0: Röchermal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir mit unserem Podcast mal ganz, ganz wenige Tage vor der Bundestagswahl. Wir haben uns mit Politikern unterhalten, wir haben uns mit Weinungsforschern unterhalten, wir haben uns mit Politologen unterhalten. Und heute machen wir mal was ganz was Besonderes. Wir unterhalten uns mit jemandem, der nicht näher dran sein könnte, zumindest an der bayerischen Politik. Das ist nämlich unser eigener Korrespondent der Nürnberger Nachrichten, Roland Englisch, unser Mann in München. Und zwar schon seit 1990, also seit 31 Jahren in der Landeshauptstadt und äh, ich glaube, da kann man wirklich schon sagen, ähm, da ist man sehr, sehr nahe dran. Man bekommt sehr viel mit, was vorne läuft, aber auch was in den Hinterzimmern gesprochen wird. Wir heißen dich herzlich willkommen, Roland. Ganz toll, dass wir ähm, so aus bayerischer Sicht darüber reden können, wie denn der Wahlkampf bislang gelaufen ist, auch mit der ein oder anderen Überraschung, die wir, glaube ich, als Journalisten äh, erleben durften. Und deshalb so gleich meine erste Frage wie siehst du das denn? Welchen Anteil hat denn Markus Söder an diesem Niedergang der Umfragewerte für die Union und vor allem auch an dem Niedergang von Ahmed Laschet als Bundeskanzlerkandidat?
0: Keinen geringen, aber auch keinen ganz großen. Das ist zum Teil schon hausgemacht in der CDU und von Laschet. Aber Söder hat natürlich dadurch, dass er nach dem Machtkampf mit Laschet keine Ruhe gegeben hat, sondern über Wochen und eigentlich insgesamt bis heute, immer weiter stichelt gegen ihn, den Kandidaten auch ähm, angegriffen und untergraben. Also es trägt schon auch seine Handschrift, dass die Union jetzt im Moment so schwach da steht. Das sieht man übrigens auch gut daran, dass die CSU in Bayern ja ähm, ähnlich schnell, schlecht abschneidet. Sie liegt unter 30 Prozent in den Umfragen im Moment. Das wäre ein historisch schlechtes Ergebnis. ähm damals während seiner Kanzlerkandidatur geschafft, sich deutlich von der Union abzusetzen, hat über 20 Prozent mehr geholt. Das gelingt Söder Eindeutig nichts. Es spricht schon auch dafür, dass er da Mitverantwortung trägt.
2: Da würde ich gerne mal nachhaken, Roland. Du hast es gerade treffend formuliert, so, da wird ein ziemlich schlechtes, gleich wie es dann im Detail ausgeht, ein ziemlich, wahrscheinlich ein historisch schlechtes Ergebnis für die CSU bei einer Bundestagswahl einfahren. Er hat ja generell bisher, was die Ergebnisse ähm, anbelangt, für die er verantwortlich zeichnet, sei es als Ministerpräsident oder eben dann auch als Parteichef noch nicht reüssiert. Ähm, trotzdem steht er ja innerhalb der CSU unangefochten, da. Wann endet denn die Halbwertszeit von Markus Söder? Also was ist wirklich der Maßstab, an dem er gemessen wird? Der Maßstab wird die Landtagswahl
0: sein in äh, zwei Jahren. Da wird es sich zeigen, ob es ihm gelingt, diese Tendenz umzudrehen. Das ist die dritte Wahl hintereinander, die er dann mit einem historisch schlechten Ergebnis verlieren würde, muss man auch sehen. War ja bei der Europawahl und ähm, bei der Landtagswahl auch nicht viel anders ähm, er ist insofern unangefochten, weil es im Moment keinen gibt, der gegen ihn aufstehen könnte. Da gibt es einfach keine starke Figur in der CSU. Andererseits ist er aber mittlerweile auch nicht mehr unumstritten. Es sind sehr viele, die mit seinem, ich nenne es mal monokratischen Stil, ähm, ihre Probleme haben, die ihm vorwerfen, dass er die CSU nicht mehr mitnimmt, dass er nicht auf die Gremien hört sondern alles im Alleingang macht. Er weiß das selber, er hat es am Parteitag auch angesprochen und sich quasi dafür entschuldigt, dass er mental schneller ist als die CSU. Aber ob das so richtig gut ankommt in den eigenen Reihen, habe ich auch so meine Zweifel.
1: Wie ist denn die Stimmung innerhalb der CSU? Also da geht es ja jetzt richtig zum Teil um das Eingemachte, also wenn man mal äh, absieht von den Direktmandaten, die Sie wahrscheinlich sehr viele wieder gewinnen werden. Also ich glaube, es sind nur zwei Direktmandate, die gefährdet sind, einmal in München äh, eines und eins vielleicht in Nürnberg, also Nürnberg Nord. Ähm, aber ansonsten ähm, schaut es ja dann so aus, dass die CSU geschwächt in den Bundestag einziehen wird, vielleicht sogar unter diese 5% hürde fällt. Also das sind ja alles Dinge, die einem CSUler eigentlich den Angstschweiß auf die
0: Stirn treiben muss. Also, das mit den Direktmandaten sehe ich noch nicht ganz so positiv für die CSU. Also, im Moment wackeln in München alle vier Direktmandate. Da sind die Grünen sehr stark in dreien und eins könnte an die SPD gehen. Ähm, wäre ein Erdbeben für die CSU und natürlich auch für Söder, weil das äh, ein Misstrauensvotum sondersgleichen ist. Die Stimmung selber, das ist so ein Abwarten, weil die sich alle noch nicht so ganz sicher sind, wie die Wahl ausgehen wird. Die Umfragen deuten ja leicht nach oben, also aber minimal. Ich sage immer, die Wahrheit liegt in der Urne. Es wird sich am Sonntag zeigen, wie es tatsächlich ausgeht, ob es die Union schafft, dahin zu kommen, wo sie hin möchte, wenigstens auf Augenhöhe mit der SPD oder auch nicht. Und dann wird sich zeigen, wie es weitergeht.
2: Bei diesen Direktmandaten, du hast gerade ähm, die Stadt, in der du lebst, angesprochen, München. Wir in Nürnberg haben ja zumindest im, im Norden auch glücklicherweise einen knappen Wahlkreis. Äh, dort ist es Tessa Ganserer, die Sebastian Brehm das Leben äh, schwer machen könnte. Keiner weiß, wie es wirklich ausgeht. Äh, trotzdem, ähm, am Ende des Tages wird es so sein, dass ähm, die CSU dank dieser vielen Direktmandate, die sie holen wird, ähm, im Bundestag mit einer stattlichen Anzahl an Parlamentariern vertreten sein wird. Andersrum, wenn man das Ergebnis jetzt, das prognostiziert wird, sich vor Augen führt, bedeutet es ja, dass die CSU die 5 hürde national reisen kann. Hat keine Relevanz für die Abgeordneten, aber es hat ja psychologisch ähm, schon eine Wirkung, die Markus Söder, glaube ich, auch sehr, sehr bewusst ist. Wie schätzt du die, die Stimmung innerhalb der CSU ein? Wie vernehmbar wird das Grummeln sein, wenn das Ergebnis tatsächlich äh, knapp unter oder um die 30 Prozent bei dieser Bundestagswahl liegen sollte? Ja, ich
0: denke, dass die Diskussion in der CSU wie in der CDU um 18.01 am Sonntag losgehen wird. Wird man versuchen zu analysieren, woran es eigentlich gelegen hat. Es gibt viele, die jetzt schon hinter der vorgehaltenen Hand sagen, es liegt daran, dass Laschet wie Söder die Demobilisierungskampagne von Angela Merkel fortgesetzt haben. Sie halten Söder vor in der CSU, dass sie kein Thema haben, mit dem sie in den Wahlkampf gegangen sind. Das ist ja wirklich auffällig, dass dieser Wahlkampf praktisch inhaltsleer ist. Es findet keine Außenpolitik statt. Niemand beschäftigt sich mit der Frage, wie wir die 400 Milliarden Schulden auf Bundesebene aufbringen sollen, äh, mit den 30 Milliarden die Bayern aufgenommen hat. Bayern hat mal eben seine, seinen Schuldenberg verdoppelt innerhalb von einem Jahr. Das sind alles Fragen, die die Leute eigentlich auch beschäftigen, die aber von keinem der Kandidaten ventiliert wird. Und äh, das geht natürlich mit in der Wahlnacht los, dass man die Fragen stellt, die die Leute im Prinzip jetzt schon beschäftigen. Also die Stimmung ist schon so, dass die Abrechnung kommen wird. Nur wie hart sie ausfallen wird, das ist halt
2: die Frage. Könnte es ein Ablenkungsmanöver sein oder ist es vielleicht ein realistisches Szenario? Ähm, manche unserer Kollegen schreiben es, ich habe es beim Spiegel das erste Mal gelesen, die konstruieren so ein Szenario, die CSU und die CDU als Union werden nur zweitstärkste Kraft, aber ähm, sie versuchen trotzdem eine Bundesregierung zu formieren, indem sie eben mit Grünen und FDP über eine mögliche Koalition verhandeln, zunächst mal sondieren. Ähm, und in diesem Moment könnte dann Markus Söder äh, aufstehen und sagen, Armin Laschet äh, hat die Wahl ähm, vergeigt und ich stehe jetzt doch noch als Kanzlerkandidat zur Verfügung. Oder er würde vielleicht auch gerufen werden aus dem CDU-Präsidium, das dann nicht mehr so geschlossen hinter Laschet steht. Also kurzum, wie realistisch ist so ein Szenario aus deiner Perspektive? Du kennst Markus Söder sehr gut. Würde, er, würde ihn das Kanzleramt immer noch ähm, reizen?
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er das innerhalb von einem halben Jahr komplett abgelegt hat. Ich kann mir allerdings auch nicht vorstellen, dass die Union ihn tatsächlich rufen würde, weil die Konstellation sich insofern nicht verändert hat. Als er für diejenigen, die das das Sagen in der CDU haben, ja ein gefährlicher Mann ist, eben als Einzelkämpfer, als jemand, der nicht in der Lage ist, sich in einem Team einzuordnen, hat er nie gemacht, macht er auch in Bayern im Moment nicht so. Ich glaube eher, dass... Ich halte dieses Szenario übrigens, dass die Union mit FDP und Grünen die Regierung stellen könnte, selbst wenn sie die Schwächere von CS von Union und SPD sein sollte. Das halte ich für durchaus realistisch. Das ist eine Option, die man die man in Betracht ziehen muss. Aber dann denke ich, wird das trotzdem mit Laschet sein. Laschet hätte anschließend ja gar nichts mehr. Ja. Der wäre den Ministerpräsidenten los. Er hat, äh, hätte kein Mandat in Berlin. Ich müsste den Parteivorsitz abgeben. Also da fehlt mir ehrlich gesagt ein bisschen die Fantasie, wie man ihn dazu kriegen will, sich so ins Abseits zu stellen.
1: Aber auf der anderen Seite stellt sich für mich die Frage, wir haben das sicherlich alle am Sonntag des Triell gesehen, das Dritte. Da hat ja schon eine Art Verbrüderung zwischen Annalena Baerbock und Olaf Scholz stattgefunden. Das war ja sehr, sehr auffällig. Ähm, glaubst du wirklich, dass die Grünen äh, diesen soweit nochmal über ihren Schatten springen würden, also unter einem Armin Laschet? Weil eigentlich, um mal einfach den Gedanken nochmal aufzunehmen und weiterzuspinnen, weil eigentlich der Grünen-Freund ist ja Markus Söder. Er hat Bäume umarmt, er hat äh, eindeutige Avancen den Grünen gemacht und hat eigentlich sehr klar, für ihn war lange Zeit ja klar, dass nach dieser Bundestagswahl ähm, es eigentlich nur eine äh, schwarz-grüne Regierung geben kann. Ähm, würde das mit Laschet auch gehen äh, in Jamaika?
0: Äh, das glaube ich sicher, das wird auf jeden Fall gehen. Ähm, ausschlaggebend wird vermutlich auch die FDP sein, aber man darf nicht vergessen, wenn wir diese Konstellation hätten, also Union, Grüne und FDP, dann wäre die, wären die Grünen im Verhältnis deutlich stärker als in einer Konstellation mit SPD, Grünen und FDP, weil die Union, die FD, die SPD vermutlich nicht überholen wird. Insofern hätten die Grünen schon mal mehr Gewicht, könnten auch mehr von ihren Positionen einbringen, ähm, im Zweifel ein Ministerium mehr in Anspruch nehmen. Das sind ja alles Argumente, die durchaus eine Rolle spielen. Ansonsten sind für mich Grüne und Union mental nicht so weit auseinander, dass sie da nicht zusammenfinden könnten. Das ist ja auch die Wunschkoalition immer gewesen der Bürger in, in Deutschland. Das hat man in jeder Umfrage zu dieser Wahl gesehen, dass für die Menschen die Präferenz eindeutig bei
2: Schwarz-Grün liegt. Das würde ja bedeuten, Roland, wir haben diese ähm, Jamaika-Koalition mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sogar ähm, vor der Brust, dass ähm, die FDP in dem Fall ja auch wieder viele ihrer Forderungen durchsetzen könnte. Also andersrum formuliert, beim letzten Mal ist Jamaika an der FDP gescheitert. Die haben ja irgendwann am Ende dann gesagt, nee, das wird nichts mit uns und haben sich dafür auch kräftig ähm, Schelte eingefangen. Dieses Mal kann es so sein, dass die... FDP, weil sie natürlich eine höhere Affinität äh, zur Union hat als zur SPD, das Zünglein an der Waage äh, bei der Koalitionsbildung äh, tatsächlich äh, darstellt. Ist es das so, dass wir eine sehr mächtige FDP jetzt am, am Sonntagabend äh, haben, die dann entscheidend über die künftige Regierung äh, mitbestimmt?
0: Es, äh, die FDP und die Grünen. Also in dem Fall würde ich beide in einem Atemzug nennen, weil eine Regierungsbildung ohne die beiden in meinen Augen kaum möglich ist. Es gibt zwar ja diese sogenannte Deutschlandkoalition aus Union. Ähm, SPD und ähm, FDP, da wäre die FDP aber auch wieder dabei. Insofern, ja, die FDP ist das zueinander an der Waage, aber die Grünen sind es ebenso. Insofern, und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Linden ein zweites Mal so eine Nummer bringt wie vor vier Jahren. Das hat ihm ja damals massiv an Ansehen gekostet. Ähm, könnte auch in der Partei niemand mehr verstehen, wenn er wieder aus der Regierung aussteigt. Die sind, die wollen regieren und die sind diesmal auch dabei. Also es wäre Wahnsinn aus Sicht der FDP, das nicht zu tun.
2: Da müssen wir jetzt den Spieß mal umdrehen im Podcast und ich muss Matthias Obert befragen, ein bekennendes <lacht> SPD-Mitglied, SPD-Kommunalpolitiker seit Menschengedenken. Wie hört sich das für dich so an, Matthias? Du Du wirst am Sonntagabend unter Umständen zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr dich freuen dürfen nach der ersten Hochrechnung über einen Wahlsieg der SPD. Äh, wirst dich aber am Ende vielleicht auch dann damit begnügen müssen, weil es eine Regierung geben kann, wir haben gerade darüber gesprochen, die ohne SPD-Beteiligung äh, geführt sein könnte. Was macht das mit einem gestandenen Sozialdemokrat das Schöne ist,
1: jetzt kann ich mal so richtig
2: äh, als Politiker
1: antworten und sagen, also in erster Linie würden wir uns natürlich erstmal freuen, äh, als stärkste Partei aus dieser Wahl hervorzugehen. Ja, du kannst den Wählerinnen und <lacht> Wählern noch danken, aber das können wir uns auch <lacht> gerne verknallen. Ja. Nee, also für mich, ähm, ich glaube wirklich für, und für jeden SPDler, glaube ich, oder SPD-Nahestehenden ist es ja völlig überraschend, welchen, welche Wendung äh, das genommen hat. Also da brauchen wir nicht drüber reden dass olaf Scholz jetzt auch nicht unbedingt jemand ist, der völlig mitreisend ist, aber dass er in diesem wahlkampf so realisiert hätte ich niemals geglaubt aber auf deine frage zurückzukommen. Also ich fände es schon eine ziemliche unverschämtheit also sozusagen dieses ungeschriebene gesetz, dass die stärkste partei ähm, den bundeskanzler stellt, dann äh, da einfach mal drüber hinweg zu rein vom parlamentarischen, Ablauf her ist es natürlich denkbar und vorstellbar. Woran mir noch ein bisschen der Glaube fehlt, ist wirklich so: dieses können Grüne und FDP dann so weit miteinander und wie, wie weit können sich die Grünen dabei verbiegen? Also, man muss jetzt auch mal sehen: die Grünen, ich lenke jetzt vielleicht ein bisschen ab, aber die Grünen haben ja, die waren mal stärkste in den Umfragen, die stärkste Partei. Das ist ja auch jetzt schon, sage ich mal, ein Absturz, kann man sagen: okay, das liegt vielleicht ein bisschen an der Kanzlerkandidatin. Aber von ihren Themen her, wenn die sich mit der FDP und der CDU, CSU ins Bett legen würden, da müssten die ja nochmal deutlich runter von ihren Forderungen, mit denen sie jetzt im Moment ja noch ihr Klientel ganz gut bedienen können. Und wie soll das dann funktionieren? Also ich kann es mir schwer vorstellen und würde natürlich auch schon nach der jetzigen kleinen Euphoriephase sehr frustriert sein, wenn das kommt. Aber ja, ich teile durchaus eure Meinung, die ihr zum Besten gibt. Ähm, wobei Michael Husarek ja sich schon mal maximal getäuscht hat, weil er ja eigentlich seit einem halben Jahr die Trommel für schwarz grünen schon äh, kräftig gerührt hat. Ähm, ja, jetzt bin ich gespannt. Was ist denn dann deine ähm, präferierte
2: Koalition nach der Bundestagswahl? Meine präferierte? Ja, natürlich. <lacht> Meine präferierte Koalition, ist. ich, ich mag es mal da relativ leicht, mir wäre tatsächlich äh, eine Regierungsbeteiligung der Grünen wichtig, einfach unter dem klimapolitischen Aspekt. Das halte ich für absolut zeitgemäß, äh, dass die beteiligt sind. Ähm, beim ganzen Rest bin ich ähm, offen, weil ich ja das Ergebnis von Sondierungen und äh, von einem Koalitionsvertrag nicht kenne. Da wünsche ich mir schon, dass äh, auch das Momentum der Gerechtigkeit innerhalb dieses Landes nicht zu kurz kommt, äh, also dass sozusagen Teilhabe auch für die Menschen, die jetzt nicht so viel Glück hatten bei ihrem Lebensweg möglich ist. Das ist meine Präferenz. Ich würde es an Parteien gar nicht mal so festmachen. Das kann in verschiedenen Konstellationen passieren. Was ich persönlich für extrem unwahrscheinlich erachte, ist das berühmte Linksbündnis, vor dem die Union mhm. nicht müde wird, zu warnen. Und vielleicht noch ein Aspekt, um auf deine Frage einzugehen, dass das ja eigentlich ungewöhnlich wäre, wenn die Partei, die nicht stärkste Kraft im Bundestag ist, die Regierung stellt. Da muss ich ähm, leider in Richtung ähm, der SPD sagen, das war schon mal genau andersrum der Fall. Ähm eine der Wahlen von Helmut Kohl, ich bringe es nicht mehr zusammen, 76 oder 80, ähm, da war es so, dass die ähm, Union, ich glaube, 48 prozent hatte, mhm. knapp vor der absoluten Mehrheit. Was kam am Ende raus? Es kam eine äh, rot-gelbe Regierung, SPD, FDP raus, weil Helmut Schmidt war es damals, äh, so geschickt war, die FDP ins Boot zu holen, die sich auch ins Boot holen hat lassen. Und äh, also das ist nichts Ungewöhnliches in, in unserem Lande. Am Ende muss eine Mehrheit bei der Wahl des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin stehen. Und wir hatten diese mit kleineren Parteien, die an den größeren vorbeizogen, schon ganz oft. Zuletzt, wenn ich keinen Denkfehler mache, war es in Bremen so. Auch da glaube ich, dass die CDU Wahlsieger war und tatsächlich die SPD äh, den Senat äh, anführt und den äh, Bürgermeister, den Regierenden stellt. Also das ist jetzt was, da kann man demokratietheoretisch drüber streiten, im Alltag nicht so ganz ungewöhnlich. Wie siehst du es, äh, Roland, wenn ein kleinerer, also sprich die Nummer zwei, ähm, die Regierung stellt, würde es ähm, deinen Glauben an die Demokratie erschüttern? Im Gegenteil, das würde ich mir fast
0: zurückgeben, weil ich glaube, dass wir uns aus den alten Denkschemata lösen müssen. Es ähm, wird keine wirklich deutlich stärkere Partei mehr geben. Ähm, das sieht man ja jetzt, SPD, F äh, SPD, Grüne und Union liegen relativ nah beieinander. Das sind so drei, vier Prozentpunkte hin oder her. Das ist ja nicht viel. Also die schrumpfen alle eher nach unten. Die großen Volksparteien gibt es nicht mehr. Es wird immer wahrscheinlicher, dass wir künftig mit Dreier- oder vierer Bündnissen sogar leben müssen. Und da glaube ich, ist es vernünftig, wenn die einfach versuchen, untereinander die größte Schnittmenge zu finden. Und da es spielt jetzt keine so große Rolle mehr, wer der wirklich Stärkste ist, sondern wo die Schnittmengen tatsächlich liegen. Mal abgesehen davon, dass wir ja den Kanzler gar nicht direkt wählen, da ist ja auch im Moment alles leicht verzerrt. Es geht eher darum, welche Partei wir wählen.
2: Genau. Jetzt hast du gerade sehr leichtfertig was gesagt, was die gesamte CSU in Ballung bringt. Äh, ist Ende der Volksparteien hast du ausgerufen. Ich, ich teile deine Einschätzung. Ähm, viele in der CSU sehen es nicht oder wollen es nicht sehen. Es gibt ja diesen alten Spruch, die Hoheit äh, an den Stammtischen. Am Anfang waren es die echten, zu Franz Josef Strauß Zeiten. Irgendwann zwischendurch wurde das auch auf die virtuellen Stammtische im Netz bezogen. Ähm, du sagst, die Zeit ist vorbei. Also du hast... Ein gutes Argument, die Zahlen, eine Partei, die tatsächlich unter 30 Prozent landen könnte, ähm, tut sich dann mit diesem Status Volkspartei schon schwer. Die kann ihn vielleicht noch für sich reklamieren, aber wenn man so die Entwicklung sich anschaut, dann ist es natürlich nicht zu leugnen. Ähm, was bedeutet es für uns? Also bisher war ja in Bayern vieles leicht. Ich mag mal platt. Ähm, wer Landrat werden wollte, wusste schon, in welche Partei er einzutreten hat. Äh, rein statistisch betrachtet gibt es auch Ausnahmen, ich weiß. Aber äh, vieles war ja in diesem Land klar geregelt, wenn man sich so Beamtenkarrieren sich anschaut. Äh, ist ja oft dann auch mit einer parteipolitischen Präferenz verbunden. Ist es tatsächlich so, dass dieser Nimbus der CSU, die auch mal hilfreich sein kann im ähm, Laufe des beruflichen Lebens, dass der so massiv bröckelt, dass wir wirklich davon sprechen können, wir haben diese Volkspartei hier in Bayern nicht mehr?
0: Ja, das ist die Frage, wie man Volkspartei definiert. Also im Verständnis der jetzigen Volksparteien ist es einfach die Bandbreite ihrer Themen, die sie haben. Das wird ja bleiben. Die CSU wird sich nicht zurückziehen auf irgendwelche Einzelinteressen, sondern versuchen, das in der Breite darzustellen. Im Übrigen, weil du das Beispiel Landrat genannt hast, der ist immer noch gut beraten, wenn er in der CSU in die Politik geht, weil ähm, auf dem Land die CSU weiterhin stark sein wird. Das ist ähm, eher ihre Wir, während sie in den Großstädten München, Nürnberg, ein bisschen auch in Augsburg deutlich verliert, weil sich da das, die Klientel völlig verändert hat und ähm, das Publikum sich verändert hat. Also die CSU schafft es auch nicht mehr, ähm, in Bayern wirklich die ganze Bandbreite der Menschen anzusprechen. Söder versucht es ja mit seinem grünen Kurs, aber... Mit dem Ergebnis, dass er draußen auf dem Land die Leute verliert, das wirft man ihm auch intern vor. Also ähm, so homogen ist das alles längst nicht mehr. Und wenn ich mir die Ergebnisse der CSU anschaue, der Letzte, der mal über 60 Prozent geholt hat, war ja Stoiber nach, der, nach seiner gescheiterten Bundestagswahl. Aber wenn ich es richtig im Kopf habe, hatte hat der auch faktisch über 200.000 Stimmen verloren zum Ergebnis davor. Der war nur, weil die Wahlbeteiligung schwacher so stark. Die CSU verliert seit vielen Jahren kontinuierlich. Also dieses Erodieren, das ist bei ihr wie bei allen anderen Parteien, allen anderen großen Parteien äh, substanziell und äh, vermutlich auch nicht umzudrehen. Also ich wüsste nicht wie.
1: Dann lass uns gleich nochmal von der CSU noch auf die anderen beteiligten bayerischen Parteien blicken. Also ähm, zunächst mal auf den Koalitionspartner der CSU. Ähm, der Herr Aiwanger macht ja einen Frontalwahlkampf gegen die CSU im, auf, auf Bund betrachtet oder gegen die Union. Ähm, hat das aus deiner Sicht Auswirkungen auf die weitere Zusammenarbeit in der Koalition? Ich meine die so wie es ausschaut, auch wenn Herr Aiwanger das im Moment immer noch ganz anders sieht, er wird, sie werden nicht die 5 prozent überspringen. Also sie sind ja bei rund 3%, was aber zumindest Geld in ihre Kassen spülen wird. Da macht auch der Herr Aiwanger keinen Hehl daraus, dass das für ihn durchaus von Interesse ist. Aber ist er dann noch ein verlässlicher Patte, Partner in der Koalition in Bayern?
0: Also da muss man, glaube ich, differenzieren. Was Aiwanger im Moment macht, positiv ausgedrückt, gibt er den CSU-Generalsekretär, der in der Regierung alles mitträgt. Und dann, sobald er draußen ist, die Opposition gibt. Das macht die CSU seit vielen Jahren auf der Berliner Bühne im Prinzip nicht anders. Die haben das immer so gehandhabt. Gefährlicher ist sein Kurs äh, in Sachen Corona und und Impfen. Da geht er tatsächlich auf eine, eine Linie, die... Ähm, ins Persönliche geht auch, was Markus Söder angeht. Die beiden verfeinden sich da gerade und ich sehe nicht so wirklich, wie die wieder zueinander finden wollen. Das ist, geht über das Inhaltliche mittlerweile schon hinaus. Da kann mit dieser Art von Eiwanger überhaupt nichts anfangen. Das hält er für brandgefährlich, weil der weit am rechten Rand fisch in dieser Frage. Das, das ist ja auch klar, das ist auch sein erklärtes Ziel. Ähm, und ob die da wieder in, zu einer vernünftigen
2: Arbeit in der Regierung finden, das halte ich für, für fraglich. Aber das würde ja dann sofort die Frage aufwerfen, wenn wir auf 2023 blicken. Bis dahin wird diese schwarz-orangene Koalition wohl Bestand haben. Die Bayern-Koalition, wie sie genannt ist, wird ähm, danach könnte es eine Veränderung geben. Also ist Bayern reif für Schwarz-Grün oder ist es dann gar so, dass eine widerstärkte SPD äh, sozusagen den Spieß umdrehen könnte? Und ich mal jetzt mal ein Schreckgespenst für alle Christsozialen an die Wand. Ähm, unter der SPD oder Grünen-Führung eine Koalition gegen die CSU im Landtag geschmiedet werden könnte? Ja, das ist jetzt ein Blick weit in die Zukunft,
0: also zwei Jahre. dass äh, Wir wissen ja mittlerweile, wie sich innerhalb von wenigen Wochen alles verändern kann. Das haben wir ja jetzt gerade in diesem Wahlkampf deutlich erlebt, wie sich, wie sich die Stimmung drehen kann, obwohl ja Themen auf dem Feld lagen, die zum Beispiel für die Grünen ideal waren, wie die Flutkatastrophe in, in Rheinland-Pfalz. Ähm, da hätten die eigentlich davon profitieren müssen, haben sie in keiner Form geschafft. Im Gegenteil, seitdem gehen sie immer weiter runter. Also was jetzt äh, 2023 sein wird, das äh, wage ich überhaupt nicht zu sagen. Aber wenn sich dann eine Konstellation gegen die CSU ergeben sollte, werden die natürlich die Chance nutzen. Es ist aber genauso gut möglich, dass die Grünen mit der CSU regieren. Möglicherweise schafft es die FDP wieder an Stärke zu gewinnen, die im Moment ja auch ähm, von dem allgemeinen Trend profitiert, auch in den Umfragen. Wäre auch denkbar. Vielleicht geht es auch auf Schwarz-Rot, was ich jetzt nicht so richtig glaube. Aber die Grünen wären zum Beispiel durchaus bereit, in Bayern mit der CSU zu regieren. Da gibt es ja große Schnittmengen.
1: Das bedeutet für dich sind es spannendere Zeiten als äh, vielleicht 1990, als du das erste Mal nach München gegangen äh, bist. Ähm, ja, spannender insofern, dass auch äh, hinter den Kulissen einfach mehr passiert, weil einfach mehr Verschiebung vorhanden ist. Kannst du das so auch schon feststellen, wenn du Gespräche im Hintergrund mit den Parlamentariern oder auch mit den ähm, Leuten aus den jeweiligen Geschäftsstellen äh, führst?
2: Also
0: was das angeht, hat sich tatsächlich ziemlich verändert, aber in einer anderen Art. Ähm, in den 90ern war ah, der Politikbetrieb deutlich langsamer und entspannter. Das ähm, ist ja ein Phänomen, das wir auf allen Ebenen haben, dass es immer hektischer wird. Ähm, merkt ihr in Nürnberg ja auch, also das bleibt euch auch nicht verborgen. Ähm, insofern war Politik damals etwas entschleunigter und damit gründlicher, tiefergehend. Heute ist die deutlich oberflächlicher geworden. Söder wechselt ja auch die Themen, wenn es ihm sinnvoll erscheint, dass so diese gender die er jetzt auf einmal aufwärmt, ist auch der Versuch, da im Wahlkampf jetzt die Konservativen wieder ein bisschen einzufangen. Also es ist beliebiger geworden, was das angeht. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, der Vorwurf, den man ihm macht, ist, dass er keine Erzählung hat, dass er kein Thema hat, keine Zukunftsvision. Stoiber war in den 90ern völlig anders. Der hat die Idee einer Hightech-Offensive entworfen und da auch viel Geld und viele Ideen reingepumpt. Ich kenne das bei Söder in der Form nicht. Der spielt so ein bisschen Umweltpolitik, aber... Man weiß eigentlich auch nicht so genau, wie wir das jetzt alles machen will und wo er hin will. Also insofern hat es sich es durchaus verändert.
2: Wenn man die Veränderung der Politik sich vor Augen führt und aufs politische Personal blickt, finde ich das auch relativ spannend. Ich habe mir bis vor kurzem Gedanken gemacht, die vielleicht müßig sind, wenn die CDU tatsächlich nicht Teil der Regierung ist wen denn Markus Söder oder respektive Alexander Dobrindt und Markus Söder tatsächlich ins Rennen für Ministerposten schicken könnten. Also ich spiele jetzt aufs Personal der ähm, CSU-Landesgruppe im Bundestag an. Ähm, da wissen wir zumindest, wer nicht mehr Minister sein kann. Ähm, das ist der Verkehrsminister, dessen Tage dürften gezählt sein. Ähm, Doro Bär hingegen hat wohl beste Chancen im sogenannten ähm, Kompetenz oder Zukunftsteam von Armin Laschet als Digitalministerin gesenkt und gesetzt, finde ich auch sehr überraschend ähm, angesichts der Leistungen in den vergangenen vier Jahren. Aber lassen wir mal die beiden weg, wenn du meine Einschätzung teilst, ähm, was Herrn Scheuer anbelangt. Wen hat die CSU denn in der Hinterhand? Wer ist denn ministrabel innerhalb dieser Landesgruppe?
0: Ja, das ist jetzt eine Frage, die von München aus nur eingeschränkt zu beurteilen ist. Aber ich denke, dass Alexander Dobrindt, der ja auch schon Minister war, ähm, ein Kandidat wäre. Das wäre unser Erlanger-Abgeordneter Müller, der möglicherweise nach vorne kommt. Es gibt sicher in sicher bei den Jungen einige, die man aufbauen könnte. Aber es so richtig aufdrängen, da bin ich ganz bei dir, tut sich da im Moment niemand. Ähm, das ist aber das Problem, dass in Bayern in der, in der Landtagsfraktion ähnlich ist. Die CSU hat über Jahre den Nachwuchs nicht wirklich gefördert und aufgebaut. Das war unter Seehofer schon so unter äh, Söder ist es nicht viel anders. Also da, da sind keine charismatischen Figuren zu erkennen, die wirklich nach vorne drängen. Wenn es mal soweit ist, wird man schon irgendjemanden berufen und die meisten Reifen dann ja auch im Amt. Aber ähm, es ist schwierig für die CSU, das ist richtig. Die Frage ist allerdings auch, wie viele Ministerien sie tatsächlich kriegen werden. Weil so stark wie jetzt, wenn sie vermutlich nicht mehr da stehen, dass sie drei kriegen. Also ich könnte mir vorstellen, dass die auf zwei runterfallen und dann ist es sowieso schnell ausgezählt.
2: Dann brauchen wir nur noch einen Partner für die Digitalministerin, Doro Beer. Er wird sich finden lassen.
1: <lacht> dann lass uns noch vielleicht ein Wort über die bayerische SPD reden können die selber was dafür, dass sie auf einmal äh, sich sozusagen fast verdoppelt haben? Wir haben ja einen neuen Generalsekretär, der hier aus Nürnberg kommt, mit Arif Taschstellen und äh, Florian von Brunn, der jetzt äh, die Fraktion anführt. Ähm, sind die, sind die selber sehr perplex und sagen, äh, was passiert jetzt da gerade? Wir, wir haben noch gar nichts gemacht. <lacht>
0: Ja, Florian von Brunn hat ja bei seinem Antritt äh, das Ziel ausgegeben, dass er die SPD in Bayern bis zur Landtagswahl verdoppeln will. Das hat er jetzt in weniger Wochen geschafft. Und das, äh, nicht wirklich aus eigener Kraft, aber er freut sich natürlich. Und ähm, die hoffen darauf, dass sie den Schwung mitnehmen können. Ähm, ich sehe es nicht ganz so, weil Landespolitik immer noch eine völlig andere Hausnummer ist als eine Bundespolitik. Und ähm, die Diskussion im Moment sich ja stark auf die drei Köpfe fokussiert. Dazu also auf äh, Laschet, Scholz und Baerbock. Ähm, ob das nachhaltig ist, da habe ich so meine Zweifel. Ich denke, die SPD wird eher wieder ähm, sinken in den Umfragen und kann von Glück reden, wenn sie es zur Landtagswahl schafft, zwei
2: Stellen bleiben. Weil du gerade so diese drei Köpfe auch nochmal angesprochen hast, Roland, das ist ja, wenn man auf unseren journalistischen Alltag äh, eingeht, ich habe das eingangs schon mal gesagt, wir, wir sind ja so ein bisschen Teil des Spiels in dem Sinne, dass wir Berichterstattung machen und ja auch sehr stark auf Personalisierung setzen. Wie ist es aus, aus deiner Perspektive als Landtagskorrespondent, der du ja von uns jetzt aus der Nürnberger Zentrale sozusagen auch immer wieder die Wünsche erhältst? Mensch, wir brauchen da ein Porträt und, und, und doch mal auf die Person zu. Du hast vorhin, ich finde, sehr zu Recht den inhaltsleeren Wahlkampf angeprangert. Ähm, ist Selbstkritik für uns Medienschaffende angebracht? Sind wir vielleicht auch diejenigen, die weniger über Inhalte ähm, berichten wollen, weil wir eher auf Personen das zuspitzen wollen? Oder ähm, ja, ist es einfach ein unvermeidlicher Aspekt, ähm, in, in dem Wahlen heute eben stattfinden?
0: Puh, eine Höllenfrage, die du mir da stellst, aber ähm, ich, ich, ich beantworte es mal durch die Hintertür. Wenn ich mir angucke, wie die privaten Fernsehsender im Moment in die Politik drängen und Politik für sich als Thema erkannt haben und ähm, ja mit triellen und Quadriellen und was die da alles selber versucht haben und Einzelinterviews, neue Formate entwickeln, das zeigt schon, dass Politik ähm, nicht sich auf die Person alleine reduzieren lässt, sondern dass sie durchaus einen Stellenwert hat. Ich finde, man kann viel in der Politik an Menschen festmachen. Ich halte Porträts auch für wichtig, weil sie ähm, die Politiker als das dastehen lassen, was sie tatsächlich sind, nämlich als Menschen, die auch zeigen, wie der Typ hinter der Politik denkt und was er durchleidet. Das ist ja in dieser Social-Media-Welt völlig aus dem Blick geraten. Die Leute greifen Politiker für Dinge an wo ich mir einen Kopf fassen muss, also das verstehe ich einfach nicht und auch in einer Form, die ich nicht nachvollziehen kann. Ähm, das ist aber nicht äh, unsere Schuld, sondern das ist tatsächlich die Schuld der sozialen Medien und ich finde, da müssen wir auch gegensteuern. Das tun wir aber in meinen Augen auch. Also ich halte diese Mischung, die wir haben, aus ähm, den Menschen sichtbar machen und gleichzeitig die Politik ähm, bewerten und, und begleiten, die halte ich für durchaus
2: richtig und vernünftig. Mhm. Und wenn du, du hast Fernsehen gerade angesprochen, die vielen äh, Formate, die es gab. Mir blieb eines jetzt bei dem Wahlkampf neben den Triellen natürlich vor allem haften. Das waren ähm, in jeder Hinsicht bemerkenswerte Interviews, geführt von zwei Kindern mit den Kanzlerkandidaten, ähm, wo Laschet ja auch medial dann in der Nachberichterstattung schlecht ähm, davon kam, wenn man sich das Ganze nochmal vor Augen führt, war es ja wohl so, dass die Kinder auch so einen Knopf im Ohr hatten und dann durchaus ähm, die ein oder andere Hilfe bei ihrer Fragestellung, ich sage es mal so, erhalten haben, also das ist ein, wo, wo sind sozusagen die Grenzen, da kann einem dann ja der Politiker fast schon leid tun, wenn er in so einer Situation ähm, sitzt, also wie wie seriös, das ist der Hintergrund der Frage, ähm, sollten Medien, da nehme ich jetzt mal alle ganz pauschal, ich glaube, wir, wir tun es tatsächlich als Medienhaus mit äh, Tageszeitungen und Online-Ausspielkanälen, äh, wie seriös sollten Medien mit diesem Thema Bundestagswahl umgehen?
0: Ja, die Frage ist leicht zu beantworten, so seriös wie irgend möglich. Also das ist ja, unsere Aufgabe ist, die Leute zu informieren und nicht zu indoktrinieren und ähm, ich sehe meine Aufgabe auch nicht darin, Politiker fortzuführen. Also das kann es nicht sein. Vor allen Dingen, äh, was ich immer schwierig an solchen Sendungen finde, ist, äh, das sind Sekunden, in denen die über Dinge entscheiden müssen, über eine Aussage, für die andere sich mal entschuldigen können und dann ist es durch. Aber die Chance haben die nicht. Die stehen unter einer extremen Anspannung in solchen Veranstaltungen. Mhm. Und wenn sie da aufs Glatteis geführt werden, das, da weiß ich auch nicht, wo der Benefit sein soll, außer dass es ein bisschen Entertainment fürs Publikum ist. Aber es bringt doch in, in den Kernfragen eigentlich weiter. Wofür steht der? Was will der? Welche Linie verfolgt der? Das ist doch das, was die Menschen eigentlich interessieren müsste. Und da halte ich solche Formate für, ich sage mal ganz vorsichtig, sehr unglücklich. Würde ich mich, Da würde ich mich nicht beteiligen.
2: Wir genau. fallen schon aus Altersgründen raus. Das ist die gute Nachricht. <lacht> Oh, vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine 10 jahren runde wo ja, man Genau, genau. Alles.
1: Wir werden noch alle älter, das heißt, es stehen noch große Karrieren bevor. Vom Chefredakteur zum Bundeskanzler, vom Korrespondenten zum Ministerpräsidenten. Das sind doch schon mal okay. Perspektiven.
2: Ich oh. <lacht> weiß äh, nicht. <lacht> Wir sollen das Format hier beenden,
1: ja. Ich glaube, Roland hat irgendwann mal, das ist auch schon, eine, schon lange Zeit her, aber ähm, ich, ich mein, man, das Internet vergisst ja nichts. Ne? Ähm, du hast äh, mal gesagt: äh, Journalisten und Politiker, äh, sie können sich nicht verstehen. Und sie sollen sich auch gar nicht verstehen. Ich glaube, das gilt wahrscheinlich heute noch genauso, wie ich glaube 2008 hast du das mal in einem Interview gesagt. Und insofern müssen wahrscheinlich unsere Zuhörer darauf verzichten, dass ihr beide noch irgendwo in der Landes- oder Bundespolitik landet.
0: Dafür kenne ich die Abgründe der Politik viel zu gut, wenn <lacht> ich mich da hineinbegeben würde. Also das, ist, das würde ich gar nicht aushalten. die die Den Panzer habe ich überhaupt nicht, den die haben müssen. Dafür, Dafür würde mich musst du jetzt noch in einen...
1: Okay, <lacht> auch angekommen. Aber Roland muss natürlich noch in einen ganz anderen Abgrund blicken, äh, <lacht> nämlich in den Abgrund äh, des ersten FC Nürnberg. Jetzt sitzt Groß, du seit 30.
2: Jahren. Also. vom Aufsteiger in die erste Liga, vom. Ja, genau, genau. Aber das
1: ist natürlich jetzt spannend zu hören von einem Menschen, der seit 30 Jahren in München lebt mit seiner Familie auch. Inwieweit er dort sozialisiert wurde, ist er jetzt 60er-Fan? Ist er Bayern-Fan? Oder ist er immer noch erst der FC Nürnberg-Fan? Oder ist er Fußball fremd?
0: Da tue ich mir jetzt wiederum sehr leicht. Fußball habe ich mir nie was draus gemacht. Also, ich schon mir ganz selten mal irgendein großes Spiel an. Ich bin allerdings auch leidensfähig. Ich bin Franke. Insofern könnte ich jetzt sagen, ich habe mit Nürnberg überhaupt keine Probleme. Ich kann mit den Bayern offen gestanden wenig anfangen. Das sind, ich bewundere deren wirtschaftliches Talent, aber ähm, ansonsten spielen die in der Liga, wo ich sage, das hat jetzt mit äh, Bundesliga oder Landesligen überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist eine völlig andere Hausnummer, aber was Fußball angeht, bin ich raus. Aber ich bin trotzdem in meinem Leben immer Franke geblieben. Also ähm, ich werde auch demnächst nach äh, wieder nach Nürnberg reisen, weil wir... Traust mich ja kaum zu sagen, aber hier gibt es dann 40 Jahre Abitur und da feiern wir ein Altdorf mit Schäufele und allem, was so dazugehört. Darauf freue ich mich wirklich, weil Schäufele kriegst du hier in München zum Beispiel nicht. Und wenn dann so Grotten schlecht, dass man es nicht essen
2: kann. Das ist sehr lustig, Roland. Guter Grund, da hinzufahren. Ich hatte just am vergangenen Samstag 35 Jahre Abiturfeier und äh, auch da ging es nicht ohne Schäufele über die ja. Bühne. Und was den Club anbelangt, so muss ich ja doch mal eine Lanze brechen zu meinem pessimistischen Podcast-Partner Matthias Obert. Äh, ich war im Stadion am Freitag und wer solche Spiele oh. gewinnt, der steigt natürlich <lacht> auf. Noch dazu ist der Club wie immer, er ist herrlich chaotisch. Es sollte im Vorfeld Corona-Kontrollen geben. Es war Chaos pur rund ums Stadion auf dem Spielfeld gab es auch wenig zu lachen, aber wir sind mit drei Punkten nach Hause gegangen. Also ab in die erste Liga.
1: Wunderbar, das ist das perfekte Schlusswort. <lacht> Vielen Dank euch beiden. Wir hören dann nächste Woche wieder voneinander und zwar... Dieses Mal schon am Montagabend. Also wir werden am Montag einen Podcast aufnehmen, weil wir uns natürlich völlig überraschend mit dem Ausgang der Bundestagswahl beschäftigen werden und dazu auch einen Gesprächspartner haben, von dem wir jetzt noch nicht sagen, wer es ist. Also hört rein. Und jetzt genießt weiterhin die, den Podcast mit Roland Englisch und Michael Nur Viel Spaß euch noch und eine schöne Woche.
2: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de